0: 1, 2, 3, Cássio Cortes Show, chegando pra gente falar sobre mundo, vida e coisas e hoje racismo no automobilismo e fora dele com a jornalista e ativista Bela Reis que junto com a sua mãe Flávia Oliveira apresenta o excelente podcast Angu de Grilo. Bora ouvir o que a Bela tem a dizer sobre a participação de Lewis Hamilton nos protestos pós-George Floyd, sobre se uma pintura preta na Mercedes na Fórmula 1 faz alguma diferença para a causa ou não, sobre se um dia teremos um presidente negro no Brasil e também, é claro, sobre o mundo, a vida e as coisas. Aperta o cinto aí. Bela Reis! Bem-vinda ao Cássio Show. que satisfação poder é, falar com você à distância, né? Já que faz tempo que eu não vou ao Rio de Janeiro nessa pandemia.
1: Pois é, e eu então em São Paulo, mais raro ainda. Bom, muito prazer estar aqui com um público, eu acho que completamente diferente de todos que eu já falei na minha vida, mas adoro isso, adoro, adoro entrar em novos ter territórios. Gente, muito prazer, muito obrigada por estarem aqui ouvindo.
0: Esse é exatamente o princípio é, dessa, dessa ideia, dessa pauta aqui, Bela, porque até tem uma, um texto clássico do teatro brasileiro dos anos 60, do Plínio Marcos, que se chama Jornada de um Imbecil até o Entendimento. É. E eu, eu, eu acho muito saudável todo mundo, né, você, retórico, né, cada pessoa se considerar um imbecil em qualquer área que ela não tenha exatamente. acompanhado, e lido e estudado durante anos, então... É, eu estudo e vivi e vivo o automobilismo, é, mas não estudo, vivi e vivo, é, apesar de acompanhar ó, as causas do, do movimento negro, a questão em que pé está a, a movimentação aí no contexto atual. Então, para tentar deixar de ser um imbecil nesse assunto e espero que... É, gerar esse desejo de deixar de ser um imbecil nesse assunto na, na audiência, que queria trazer toda a polêmica do Hamilton é, na Fórmula 1 e da Mercedes. Né? A mudança de pintura da Mercedes gerou muita, muita controvérsia. Queria, primeiro, assim, as suas considerações iniciais sobre isso, se esse foi um assunto que foi debatido é, no, fora do meio automobilismo, no movimento antirracista, chamemos assim.
1: Olha, eu acho que foi. Chegou a mim essas. O Hamilton nos protestos, né? Do Black Lives Matter. Ele nesse último fim de semana ele fazendo a pose e levantando o punho, a manifestação com todos os outros pilotos com a camisa do and racism e Black Lives e, e, e Black Lives Matter. Então eu acho que quebrou, saiu da bolha do automobilismo, mas. Eu não sei se foi com tanta potência assim, pelo menos aqui no Brasil, porque a gente está numa quantidade de problema né, nosso já para cuidar aqui, que as coisas realmente estão tá muito difícil a gente se ater a um assunto só. Né? A gente está tendo milhões de discussões sobre troca de ministro é, da educação. Adiamento de prova do Enem, data de Enem, falta de ministros da saúde, os dados da pandemia, todas essas complicações, aumento da fome, questões de governo, presidente diagnosticado nessa última semana, então eu acho que isso tomou um pouco da atenção de uma manifestação que eu considero muito importante, mudanças que eu acho que são muito relevantes, porque acontecem num meio completamente embranquecido, né? Eu, meu pai sempre gostou de Fórmula 1 de assistir. Só de assistir domingo, aquela coisa domingo de manhã, acordava, acho que muita gente tem essa memória afetiva, né, de assistir ele com o pai no sofá. E eu sempre assistia com meu pai. Jamais fui fã sob nome de piloto, nenhuma, mas tenho essa memória afetiva desses domingos assistindo com meu pai não tem no meu imaginário nenhum piloto negro, sim, né? Começou é a absolutamente... história na Fórmula 1. Exatamente. Então a minha infância é, foi toda assistindo Fórmula 1 com meu pai domingo ali como espectadora, como entretenimento, mas sem nada que me conectasse ali de certa sim. forma com 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 aquelas pessoas. Isso pode ter sido um fator que me desinteressou. Talvez, ou talvez não, né, porque eu tinha já outras coisas que eu gostava, eu gostava de ver jogo de vôlei, eu era aficionada por futebol, então talvez a minha, a minha noia fosse outra mesma, mas é inegável, né, que, que é, uma, é uma nova imagem, é um novo líder que surge falando sobre coisas que eu tenho certeza que não foram debatidas e trazidas dentro desse universo antes.
0: É, eu até vou querer entrar mais profundamente em, em causas raiz da gente ter tão pouca representação de negros no automobilismo, que não é um fenômeno brasileiro, né? é um fenômeno mundial, mas antes eu queria meio que fazer um, um, um troubleshooting, como a gente diria em inglês, né? um, assim, é, passar para você é, alguns dos principais comentários que eu recebi, é, que a gente recebeu no Acelerados, né, quando postou a questão da mudança de pintura da Mercedes, que a Mercedes tem uma tradição de muitos e muitos anos, né, desde os anos 50 o carro ser prateado, então a marca é mais ou menos como se a Ferrari escolhesse deixar de ser vermelha, né, é um uhum. gesto bastante simbólico, e... Assim, vamos lá, vamos escolher alguns dos comentários mais comuns. É, um deles, por exemplo. Medo. É, então, é, foi por causa do medo que eu senti ao ler esses comentários que eu chamei você para essa conversa. <risos> é, comentário número um, muito frequente. Ah, até parece que pintar o carro de preto vai resolver o racismo. Como você eu já...
1: comentar cada é, um deles? Você é quer sua... mandar
0: a... todos de uma vez? Vai, sobre esse, esse comentário. Vamos, vamos escolher alguns aí.
1: Eu acho que a gente se apega, é muito doido, porque ao me... eu tenho certeza que vai chegar um comentário que vai ser é, algum tipo de apego aos símbolos. Então, apego à história dessa cor, da... do prateado, da tradição. Então, ao mesmo tempo que a gente se apega a alguns símbolos, né? Por que, que tem que mudar? Por que, que não pode manter a tradição? a gente é, desvaloriza também o simbolismo dessas mudanças, né? Eu acho que talvez exatamente por esse apego. Então, assim, ninguém disse que isso vai mudar o curso do racismo no mundo, você mudar a cor de um carro. Assim como vestir uma camisa, assim como eventualmente você ia a uma manifestação na história da sua vida, talvez não mude, né? Mas eu acho que quando a gente traz isso para um universo que movimenta muito dinheiro, que movimenta muita audiência, que faz uma conexão de debates com dezenas de países, né? porque não é algo de uma nação só, os pilotos são de vários países do mundo, de eu vários vou... locais do mundo, completamente é, mundial esse debate. Isso chama uma atenção, é uma mudança de um simbolismo que é só simbólico. Né? Por que, que é tão agressivo? Por que que, por que que é tão absurdo a gente fazer uma mudança simbólica numa cor para chamar atenção para um debate? Não vai mudar. O racismo não vai deixar de existir porque o carro mudou de cor, nem se a Ferrari deixasse de ser vermelha, isso não ia acontecer. O racismo não ia deixar de existir mas eu acho que é uma forma de chamar a atenção ao debate. E aí eu acho que para isso vale. Vale protesto, vale manifestação. Vale... Eu sou a favor de todos os tipos de manifestação. Cada um sabe a forma como a sua indignação e a sua raiva sai. Quem é pacífico, seja pacífico. Quem é pantera negra, seja pantera negra. Cada um no seu espaço, na sua hora. Todo mundo se respeita seu livre direito de se manifestar. E, e eu acho que esses símbolos são importantes para a gente trazer o debate. Mas isso, ninguém disse que isso vai mudar nada. Mas, mas eu acho que chama atenção. Como chamou, né? E, e aqui estamos, falando
0: sobre isso. É, o ponto é exatamente esse. Outro comentário muito recorrente. É, ah, que hipocrisia. É, Mercedes é uma empresa que se esteve envolvida lá atrás com, com o nazismo e agora quer... É, pagar de, de boazinha, entre aspas, tipo, é, é, anular ou reverter ou esquecer a história. Uhum. E parece muito engraçado as pessoas repudiarem isso, porque isso deveria ser elogiado, né? Se você tem uma empresa que é, abertamente, 80, 70 anos atrás, cometeu erros e hoje, 70, 80 anos de evolução depois, é... é a pessoa se indignar com isso e apontar o dedo da hipocrisia nesse caso me parece um, um, uma negação da evolução, né? Uma negação uhum. que passaram-se 70, 80 anos e, olha só, essa empresa que lá atrás estava é, do lado errado da história, agora está tá, proativamente vindo para o lado certo. Isso deveria ser elogiado, no entanto, é criticado.
1: Não, esse penso, porque assim, eu acho que... Bom, é um consenso de que a gente gostaria, né idealmente, de que todas as empresas e todas as pessoas que apoiaram o nazismo não existissem, né tivessem falido, acabado, naquela época ainda de preferência. Mas isso não aconteceu. Né? Então, assim, se uma empresa chegou agora, há quase 100 anos depois desse período, o mínimo é que ela se esforce, se retrate de todos os seus erros e equívocos, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, qual é a opção? É a Mercedes continuar sendo nazista? Se Sim. continuar apoiando a eugenia, a supremacia, é, 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 essa é a opção viável para se manter fiel à sua origem e não ser hipócrita? É essa a opção que a gente vai escolher? Porque não é essa a opção que eu quero. Eu imagino que ninguém aqui que esteja ouvindo a gente, ache que essa seja uma opção viável. Então, eu acho que a gente inclusive tem que cobrar essas mudanças usando esse argumento. Não, olha só, vocês precisam incluir profissionais negros dentro das suas, dos seus CEOs, presidentes, diretores em todas as áreas da, da Mercedes, porque vocês colaboraram ativamente para o nazismo, sabe assim? Vocês precisam se retratar de um mal que vocês também causaram e também ajudaram a financiar. E foram muitas empresas que se aproveitaram e financiaram esse regime. Então, acho que esse devia ser um argumento para a gente cobrar ainda mais posicionamento dessas empresas e ficar atento, sempre, para né, ver se essas mudanças realmente estão acontecendo e aconteceram. Mas e, e eu acho que a gente tem que levar em consideração também que o debate de diversidade, e aí a gente fala diversidade de gênero, de pessoas LGBTs, de negros, indígenas, de pessoas com deficiência, esse não é um debate sobre caridade, é um debate econômico. É economicamente vantajoso você ter uma empresa diversa. Primeiro que você vai propor soluções, produtos, abordagens que vão chegar a mais pessoas, porque você vai ter mais compreensão de realidade. Né? Se você é uma empresa majoritariamente composta por pessoas brancas, que pretende vender um produto para uma população de pessoas brancas e pessoas negras, é óbvio que você não vai conseguir entender a linha de diálogo com pessoas negras da mesma forma que você entende a linha de diálogo com pessoas brancas. Então, a sua construção de marca e de produto vai ser muito mais abrangente ao público que você quer atingir. E outra, as pessoas estão percebendo é, a composição dessas empresas. Elas estão percebendo como é que funcionam as campanhas, que, na foto lá de fim de ano, quantos brancos tem, o povo conta. Se a gente no Brasil está contando, isso é recente, e aqui a gente não é nem fadado ao boicote. Porque nos Estados Unidos é boicote e ninguém compra.
0: Até Eles, essa... Os Estados Unidos
1: derrubou a segregação racial pelo boicote. Sim. Então, assim, lá essa é uma prática que é muito sedimentada no movimento negro. E aqui, não. A gente cobra que estejamos lá. A gente reconhece a importância de estar nesses lugares. Né? Eu acho que é, é, é muito diferente. A gente não está dizendo, por favor, vamos todos desligar a televisão, não vamos dar audiência para esse canal, para essa novela, para esse programa, para esse canal do YouTube, para esse perfil, não sei o que. A gente está falando, isso é importante, por isso nós queremos estar aí também. É, eu é acho completamente é... diferente
0: O tópico das diferenças eh, Brasil e Estados Unidos Está tá até na minha pauta aqui eh, É
1: verdade mais gente,
0: Mas eu queria só fazer um último, um último Feedback seu Dos comentários mais uh, Delicados aí, que para mim é o, é o Comentário mais difícil e delicado Que é Ai, meu Deus, que medo. All lives matter Quando você fala Ih, que pronto. Que as pessoas, uh, Negras importam as pessoas. E assim, eu até falei isso no, no vídeo do acelerado que eu fiz a, a esse respeito. Eu parto do princípio que todas as pessoas que estão proativamente comentando é, no meu perfil pessoal, elas não se consideram racistas. Porque eu acho que aqui se considera sequer está entrando no debate. Ela até pode ser, mas ela não se considera. É, então Sim. eu acho que por isso que eu comecei com a jornada do imbecil até o entendimento. Eu acho que a partir do momento que uma pessoa se olha no espelho e não se considera racista porém, está agindo de forma racista é uma questão de, de desinformação, né? Por que, que o All Lives Matter, uhum. todas as vidas importam, é um, é, um, é um posicionamento, chamemos, pouco sensato nesse momento?
1: Bom, é, eu acho que está implícito que todas as vidas importam, até porque nenhum desses movimentos está pregando um genocídio da população branca de lugar nenhum, né? Não é somente as vidas negras e indígenas importam. Ninguém disse isso, de maneira nenhuma. Mas eu acho importante é que a gente explique e entenda por que, que a gente está falando que as vidas negras importam, porque há uma desvalorização sistemática das vidas negras, da vida e da morte. A morte é naturalizada e a vida é completamente desimportante. Eu tenho uns dados aqui, que eu sempre tenho os dados, que são do Brasil, mas é, também vale quando a gente quer dizer que vidas negras importam, a gente quer colocar um olhar na marginalização desse grupo. Então aqui, por exemplo, tem uns dados é muito, de que
0: antes de você entrar Fala. com os dados, né? A minha visão é, é evidente, como você falou, é presumido que todas as vidas importam. Isso é tão é a mesma coisa que dizer que o céu é azul. É é, é uma coisa exatamente óbvia. Se a gente parte do princípio que todas as vidas importam e existe um grupo cujas vidas não estão sendo respeitadas, ou seja, não estão importando, é hora de todo mundo é, chamar, colocar um holofote, né? Vou colocar aqui, ó, a luz, é, sobre esse uhum. que especificamente, e principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, né? A questão policial é muito, muito distorcida, né?
1: Muito. Muito. E aí, o que eu queria dizer é só a gente entender por que, que existe uma necessidade da gente reiterar por que, que a gente precisa dar atenção para vidas negras. Aqui no Brasil, nos 10% da população mais rica, os brancos são 70%. Então, dos 10% mais ricos da população brasileira, os brancos são 70% desse grupo. E entre os 10% mais pobres, os negros são 70%. 25%, e os brancos só 23%. Então, a gente tem uma maior parte da população negra que é pobre, que é miserável, e isso dificulta o acesso à educação, o acesso ao saneamento básico, as casas com saneamento, em maior parte, são as casas de pessoas brancas. O acesso à educação, os negros são maiores, os maiores índices de analfabetismo, são é, a, a menor parte... Do, os, são a maior defasagem educacional né? Os alunos mais velhos Que ainda fão, ficam mais tempo na, na escola, não se formam tão cedo A evasão escolar A violência policial 70, O Brasil assassina por ano 30 mil jovens negros E 77% são brancos Então, quando a gente fala que Vidas negras importam Não é que as vidas brancas São desimportantes, mas é porque as vidas Brancas já estão protegidas as vidas brancas já é são preservadas.
0: É, que, infelizmente, nenhuma vida está protegida no Brasil, mas não há dúvida de que. É, porque eu acho assim, e, e aí eu queria. É, eu acho que vale a gente dividir esse debate em duas vertentes. Uma vertente é econômica pura e simples, matemática, que é o Ivan Lessa tem uma grande frase: que o Brasil de 15 em 15 anos esquece os 15 anos anteriores. É, ah,
1: total A gente está falando
0: agora. Você estava falando aí dos dados econômicos né? Da desvantagem econômica que a população Negra tem no Brasil Isso é muito fácil de explicar É simples assim, quatro pessoas atrás Um branco podia ser dono de um negro São quatro pessoas atrás é, é... 100... É?
1: exatamente <risos> o... Cinco gerações atrás da minha família Era uma pessoa escravizada, ponto não, Isso não tô... tem discussão
0: <risos> Meus bisavós é, Nasceram na década de 1880 Ou seja meu bisa, eu conheci uma das minhas bisavós, eu conheci pessoas que quando eram crianças a família podia ser dona de um negro. Então, é, é muito fácil de entender por que, que existe um, esse gap econômico, porque uh, se os meus, vamos dizer, se os meus pais fossem uh, escravos, a chance de eu conseguir formar uma faculdade é muito pequena. É, você extrapola isso é para as gerações e que está explicado o gap econômico. Então, acho que isso é uma coisa. É, que é muito clara e que os números mais do que comprovam no Brasil e nos Estados Unidos. Mas eu acho que existe uma outra vertente, que é a seguinte, mesmo nas mesmas condições econômicas, quando você vai para as populações pobres no Brasil, se você pegar o mesmo nível de renda da população negra e o mesmo nível de renda de uma população branca pobre, a violência policial é muito maior contra, contra os muito. negros. Muito. E isso... Uma coisa. Existe a questão, questão de... do racismo.
1: Sim, existe a questão econômica, existe a questão do racismo e existe a interseccionalidade entre as duas. Ser preto e pobre é um agravante, ser mulher é um agravante, são as camadas de dificuldade que é o debate da interseccionalidade. Ser uma pessoa trans é um agravante no, no, no ranking aí de desigualdade, que não é um ranking, ninguém está disputando, mas a gente entende que quanto mais a gente vai colocando camadas... De, que são desvalorizadas e que sofrem preconceitos na sociedade, mais difícil fica essa ascensão uh, educacional, profissional, econômica e tal. Mas tem uma questão que é racial e isso se explica de várias formas. Isso se explica com os estereótipos que foram criados de que pessoas negras é, são mais adequadas para tarefas de força é, e de, fi, de estrutura física né, De carregar peso De correr Do que de, de trabalhos intelectuais De serem pensadores de, exer de exercerem lógica E isso se reflete muito no esporte Também Isso é racismo científico É você tentar provar por questões científicas E biológicas que os negros são mais aptos A fazer uma função e os brancos São mais aptos a fazer outra O que é mentira, não tem nenhuma explicação biológica Para isso e aí tem vários outros estereótipos. Já tem pesquisa no Brasil, isso é uma coisa muito antiga, de gente que preferia que o, que o filho casasse com um bandido branco do que um trabalhador preto. Isso é um dado, essa pesquisa existe no Brasil, acho que é dos anos 90, sabe assim? Então, as pessoas preferem é, a branquitude porque traz outras coisas embutidas, né? E aí, e aí são esses estereótipos, de que os negros são preguiçosos, assim como tem dos indígenas, né? Já tivemos falas aí do governo que os quilombolas são preguiçosos e só servem para procriar, que pesa não sei quantas arrobas, que não quer saber de nada. Então, isso tudo são as justificativas dos estereótipos do racismo que impactam, por exemplo, quando você vai conseguir uma vaga de emprego. Se você acha que um cabelo crespo de uma pessoa negra, significa que ela está desarrumada, que ela não está, aquilo não está possível dentro de um ambiente formal, de que aquilo simboliza que ela não toma banho, que ela é suja porque ela tem um cabelo crespo, e você não contrata ela porque no seu ambiente formal, do seu trabalho, você precisa que as pessoas estejam arrumadas, isso é racismo. A pessoa pode ser a mais qualificada do mundo. Eu já tive amigas que foram negadas em vagas de emprego porque mandaram alisar o cabelo, porque precisa estar arrumada. Isso não é social, né? É, então,
0: ela estava ali disputando é, uma dizer, vaga como
1: é, qualquer outra.
0: Um, um rápido CC Indica aqui, que é um documentário, eu sou muito, muito fã do Chris Rock, comediante americano, e ele tem um documentário que se chama Good Hair, Cabelo Bom, que é justamente ah, eu não uma, vi. um mergulho profundo, na cara, o, o, o valor médio, que uma mulher negra gasta nos Estados Unidos com cuidado de cabelo para se enquadrar nas expectativas né, que a, que a sociedade exige dela é um negócio absurdo. É uma coisa, tipo assim, na média, sei lá, 20% da renda é dedicada ao cabelo. É uma maluquice. E tudo começa quando ele, imagina, o Chris Rock é um comediante muito bem-sucedido há muitos anos, um cara multimilionário. E a filhinha dele, de 8, 9 anos, chega do colégio chorando é, dizendo que as coleguinhas estavam zoando ela porque ela não tinha cabelo bom. Aí que ele entra na... Ele, ele basicamente faz o, fil o filme para provar para a filha que ela tem cabelo bom. Que é esse, esse termo, cabelo bom, é um termo estacofúrdio, né?
1: Já começa aí, né, esse termo. Então, tem umas, umas uns estereótipos que o racismo constrói de pessoas negras, baseado nessas justificativas científicas que não existem... É, de preguiça, de agressividade, de que pessoas negras são naturalmente mais agressivas, mais barraqueiras, mais briguentas, que isso afasta você de adentrar certos espaços, entendeu? Porque você não será bem-vindo ali porque você não se adequa a esse lugar. Então, tem uma... Tem, tem o, que é, o que é classe e tem o que é raça. E isso a gente vê de forma cristalina, óbvia, principalmente quando a gente vê relatos sobre entrevista de emprego, busca de emprego, e isso viraliza na internet toda hora, de cabelo, ah tem que cortar, tem que alisar, ah, é, mas não é pra você, não tô procurando alguém do seu padrão, boa aparência, boa aparência no Brasil é um clássico,
0: é. então eu assim... Queria, eu não queria perder um gancho, você falou do esporte, eu acho que o automobilismo, já que a gente sabe. começou todo esse papo sobre Hamilton, é, ele é muito é, sintomático nisso, porque o automobilismo, uma das belezas dele como esporte é que ele é, sim, um, um esporte atlético muito intenso, mas ele é, ele é muito democrático no sentido dele ser um dos pouquíssimos esportes. Ele não é um esporte democrático de jeito nenhum, porque é um muito caro. Mas, do ponto de vista da aptidão física, ele é muito democrático. Tanto é que ele é um dos pouquíssimos esportes de alto nível em que homens e mulheres competem diretamente é, entre si. É, e você tem um esporte que é super é, democrático no sentido de aptidão física, né? É, pessoas, um cara de 1,90m e, e 90kg num carro de corrida pode competir contra um cara de 1,50m e 50kg, é, isso deveria é, fazer com que a gente tivesse ainda mais pilotos negros, né? É, o que mostra que a, a falta de pilotos negros é muito ligada a essas barreiras econômicas e... e de racismo mesmo, racismo antagonístico mesmo, né, que a gente estava falando no vídeo do acelerados eu recomendei, vou recomendar aqui de novo. Esse eu tenho certeza que você não viu, porque saiu há pouco nos Estados Unidos sobre automobilismo, é um documentário chamado Upti, U P, -P Y, que é a história do Willie T. Ribbs que grossíssimo modo é o Hamilton da Fórmula Indy, né? Foi o primeiro piloto negro nas 500 milhas de Indianápolis. Uhum. Só que veio 20 anos antes do Hamilton, então num contexto ainda menos uh, aberto do que o contexto atual. E pior ainda, quando ele volta da Inglaterra, onde ele foi o campeão de Fórmula Ford, ele tenta iniciar a carreira pela NASCAR, né? Que é o berço ali do sul dos Estados Unidos, é, bandeiras confederadas na pista. Então ele
1: Coitado, recebeu meu é, Deus. Um
0: é, no caso dele, é muito nítido que não foi uma barreira econômica. Ele não tinha barreira econômica, foi uma barreira 100% racial.
1: É, eu acho que a gente tem que pensar quando a gente pensa em esporte, principalmente, a gente não está pensando em pessoas de 50 anos que resolvem começar uma carreira no esporte, podendo é, lutar, debater, brigar pelos seus espaços de igual para igual com seus treinadores. A gente está falando de criança. E criança Sim. não tem o mesmo preparo para lidar com, com o racismo. E, em geral, os pais da criança também não têm. Então, quantas pessoas e quantos relatos a gente já viu de atletas que foram completamente desacreditados, escanteados, negligenciados por seus treinadores por uma questão racial, porque não acreditavam que seriam capaz que aquelas crianças seriam capazes de darem alguma coisa, né, de que teriam capacidade de se de, 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 de desenvolver e esse é um estereótipo que acompanha pessoas negras, crianças negras da incapacidade intelectual, já que já carregam o estigma de já nascer produtivo produtivo, ah, isso aí não vai dar em nada, esses meninos aí não vão dar em nada. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Então, tem uma barreira quando, que, que, é, que é além da, da financeira, né? porque ainda mais Fórmula 1, que é um esporte muito caro, e tem outros esportes que também são, são caros, mas que é você ser aceito numa equipe você ser aceito por um treinador, você ser aceito por um clube, você ter a oportunidade de mostrar o que você sabe fazer. Porque, assim, até futebol, que é um esporte que tem muitos jogadores negros, você ir por uma peneira de futebol não é fácil. Você conseguir o contato de alguém para te colocar numa peneira, isso também é acesso, isso também é você ter rede de relacionamento. isso não é... As pessoas negras não nascem com rede de relacionamento, não nascem com um sobrenome. Né, complicado com famílias grandes que têm é, essa rede.
0: Não, então, é difícil, se a gente está só para contextualizar, está falando se a gente está falando que a escravidão acabou faz 130 anos aqui em São Paulo, a gente fala muito nas famílias quatrocentonas, né? São aquelas famílias de Barões, gente. É, não existem famílias quatrocentonas negras simplesmente porque no século 19 então, eram escravos, é simples assim, né? É,
1: por que não existia nem o direito de ter uma família? As pessoas negras tá. eram proibidas de ter famílias, né, você? Era simplesmente um ser humano reprodutor para uma empresa ali do, do senhor de engenho.
0: Essa coisa que você falou da criança é muito interessante porque é uma das coisas que o Hamilton falou agora, é que ele, pela primeira vez expôs, né, dentro desse contexto de Org Floyd aí. E até uma outra pergunta, vou guardar essa aqui para o seguinte, por que que agora que isso tudo veio à tona. E, por exemplo, quando a gente teve o caso do Eric Garner em 2014, foi muito parecido, não teve essa explosão que teve agora. Mas, só para não perder o gancho, é, a questão da criança, o, ré... Porque o, o grande problema é que o meio do automobilismo, não é que ele é majoritariamente branco, ele é 99,9% branco. É, pois é. O, o menino negro, o, o Hamilton postou vídeo dele criança, no card, o menininho negro ali de 8, 9 anos, ele, ele é um... É, ele é literalmente um ponto negro numa folha branca, né? Ele, ele se destaca muito, uhum. e aí ele fala que ele via muito os pais de outros pilotos é, usando isso para motivar os seus filhos, tipo, ah, você não vai perder para esse preto, né? Como assim você perdeu para esse preto? Então, tipo, imagina o, o, o que, que um moleque de 8, 9 anos sente quando ouve isso,
1: né? Não, você acaba com a autoestima de uma criança. Para você segurar crianças negras no esporte, você tem que ter um trabalho familiar, uma família muito preparada, porque invariavelmente você vai ter que bater de frente, porque isso não vai ficar sendo comentário é, de bastidores. As pessoas falam, as pessoas não têm a menor vergonha, não têm o menor constrangimento de serem racistas, nunca tiveram. Isso não é uma coisa de agora, né? O, a falta de vergonha de, de apresentar o racismo de forma nua e crua. Então, você tem que ter pais muito preparados e dispostos a, a investir naquilo. E muita gente não tem, não teve esse nível educacional, não tem essas ferramentas de, de debate, não tem esse preparo emocional. Porque isso, imagina você ser pai, e você ouvir alguém falando isso do seu filho. Sim. Isso dilacera você. Então, assim, como é que você vai conseguir sustentar o seu emocional e sustentar o emocional do seu filho, que vai continuar ouvindo isso o resto da vida. Porque não é porque o Hamilton virou o Hamilton que ele parou de sofrer racismo, muito pelo contrário, como a gente tem, tem visto as pessoas que estão se manifestando contra ele, achando ridículo, etc e tal. Então, isso é muito cruel. E a gente sabe o que acontece com os atletas que denunciam racismo, a gente teve exemplo na própria seleção masculina de ginástica, artística do Brasil, há poucos anos atrás um atleta negro o um único da equipe foi chamado de saco de lixo, porque era preto ele denunciou, o caso virou fantástico, não sei o que, não sei o que lá o menino sumiu sumiu e todas as pessoas envolvidas disputaram a Olimpíada, Mundial Ganharam medalha, é, ficaram acha... famosas, estão é, com milhões de seguidores. Meio taxado como, como fazedor, criador de caso, né? Criador... Exatamente. E aí ele é boicotado, né? É boicotado. Porque quem é que quer? Alguém para arrumar um problema. Sendo que, assim, quem foi que arrumou o um problema, né? É,
0: é legal que você falou, porque é, todas as, essas postagens recentes do Hamilton sobre esse contexto de racismo, ele sempre cita o pai. Ele sempre agradece o pai. É, realmente foi no caso dele, né? Eu acho que no caso da maioria dos atletas que quebram essa barreira, tá muito ligado a ter a ter um suporte familiar. é mas você falando nisso aí, desse contexto aí de como aconteceu antes agora né? na equipe de ginástica e passou, e o próprio Hamilton, que já tá na Fórmula 1 aí há 12, 13 anos, né? 13 anos, é só realmente estourou essa essa bolha agora. O que que mudou assim na sua visão em 2020? Por que, que essas questões ganharam um, 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 uma uma saliência que elas nunca tinham ganho antes até hoje. Hoje a gente está gravando aqui para não perder o gancho, assim, fatos do dia. Parece que todo dia tem notícias novas a respeito disso, né? A gente teve o um caso agora de pareleiros de uma mulher negra que... É, é, eu não entendo como é que acontece um caso como George Floyd e um mês depois... Um outro policial acha uma boa ideia botar o joelho no pescoço é, de qualquer pessoa, mas pior ainda uma pessoa negra. Hoje mesmo também é, o presidente da Red Bull Estados Unidos, e foi um cara com quem eu trabalhei aqui no Brasil, ele foi presidente da Red Bull Brasil antes disso, também foi demitido é, em episódios ligados a isso, eu não tenho muita informação de, de que lado ele estava na história, porque, enfim, parece que teve uma briga com a matriz em relação ao processo de abertura processo de, de políticas de inclusão na Red Bull dos Estados Unidos. Mas o ponto é, todo dia em 2020, esse assunto está uh, na crista. E antes não era assim. Qual o, o, foi o caldo que, que gerou, é, o conjunto de fatores que gerou esse cenário que a gente está vivendo hoje para você?
1: Olha, eu acho que de tempos em tempos a gente tem uns estop... Pins né? Na história, eu acho que isso se mostra já em algumas revoltas, algumas grandes manifestações históricas, né? Direta aí já... Acho que a gente pode citar os 20 centavos, né? Que ali não tinha muito, assim... Tava tudo muito calmo, meio... Todo mundo meio ali insatisfeito, mas ninguém com grandes reclamações. E aí, do nada, a passagem aumentou 20 centavos e o Brasil virou uma hecatombe. Então, assim, é um exemplo... Muito parecido, parece, né? Muito similar a isso. Ué, mas não estava tudo bem? O que, que aconteceu? Ninguém gente Não estava nem reclamando disso. Do nada virou um caos. Mas eu acho... Então, eu acho que tem uma, essa questão de que, de tempos em tempos, a gente vai enchendo o pote, enchendo o pote, enchendo o pote. Porque para esses grupos, para as pessoas negras, para as pessoas pobres não tem descanso, né? Isso acontece todo dia. Ano passado, já teve Marcos Vinícius, o um menino que foi assassinado na Maré. Teve a Agatha no ano pass passado. Ou no início desse ano, eu já nem me lembro, mas eu acho que foi no ano passado. É, tiveram os 111 tiros, os cinco meninos no, no carro aqui no Rio. O Evandro, que estava com a família voltando de um chá de bebê, indo para um chá de bebê e foi é, morto com 80 tiros. Então, quando a gente faz uma linha do tempo, a gente vê que não são casos isolados, né? Agora teve o João Pedro, que também despertou essa ira de cara, a gente não aguenta mais, então eu acho que é isso, vai enchendo cada, sabe, cada vez mais um pouquinho, cada vez mais um pouquinho, cada vez mais um pouquinho até a hora que explode e isso é recorrente. Acho que nos Estados Unidos foi a mesma coisa, porque teve Michael, Mike Brown, teve vários outros, Eric Garner, teve vários outros casos nos últimos anos que geraram protestos mais regionais, né? em Ferguson, na época, também pegou fogo, tacaram fogo e tudo mas foi uma coisa mais, mais regional, apesar de ter tido manifestações em outros lugares. Mas isso também foi enchendo a tampa para, nesse momento virarem os maiores protestos desde o assassinato de Martin Luther King, em 1968. Então, e eu acho que também isso reflete, a última coisa que eu acho que é um, que é um fator para esse estopim agora, a gente, no Brasil, a gente veio de 15 anos aí, 13 anos, 12 anos, de muito crescimento econômico. O Brasil virou a sexta economia do mundo, o dólar estava uma maravilha, exportando pra cacete, teve pré-sal, teve ascensão da classe C, Parece teve milhões vida e vida. milhões saindo da pobreza. A nossa vez. Tinha tudo pra dar certo, né? Não, o Brasil de... é o país do tinha tudo pra dar certo. Então, a gente veio de um momento de Brasil que estava... Que era assim, era, não era só promessa, né? A gente tem muitas críticas do movimento negro desse Brasil, país do futuro, 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 futuro e o presente. Mas a gente não era só uma promessa. Aquilo se tornou realidade. Eu vi, eu tava eu era adolescente, eu cresci nesse Brasil. Você viu quem está ouvindo a gente? A gente viu né, a, a, tudo que aconteceu né, desde o início dos anos 2000 é, em matéria de economia, potência... É, diminuição da pobreza, mercado de trabalho, enfim. E foi uma derrocada muito rápida, não somente em todos os indicadores que nos indignam, mas também um crescimento do discurso de ódio. Que, que voltou a aparecer sem nenhuma vergonha, porque eu acho que tinha uma coisa do que a gente fala do Brasil, que é o racismo cordial, né? Que fica ali muito na sutileza.
0: Eu acho que as duas coisas estão relacionadas, né? É, assim, é, tem uma frase clássica que eu gosto muito, que é a expectativa são decepções, né? Então, esses anos de, uhum. de, em que o Brasil parecia que tinha chegado lá, né? Vamos lembrar aí, o gigante acordou, né? A propaganda Johnny Walker ali, o, o pão de açúcar se mexendo capa da revista Economist, né? o Cristo decolando e tal. Então, parecia que as coisas tinham ido. A partir do momento em que essas expectativas que tinham sido é, muito elevadas, elas se evaporam por uma série de fatores, é, aí sim que surge a janela para que esse discurso de ódio ganhe tração. Né? É, o discurso de ódio ganhou tração na Alemanha nos anos 20, fim dos anos 20 e anos 30, que tava uma merda. Se a Alemanha estivesse bem pra caralho, não teria ganho tração, né? Então, essas coisas estão relacionadas. É, você falou de, de é, movimento negro brasileiro, todas essas questões. Eu, amarrando lá um pouco com, com as, os comentários que, eu, que a gente falou no começo ali, é, me parece, é outra coisa que eu tenho uma dificuldade em compreender, assim. Me parece que existe uma... Normalmente não vinda dos negros essa crítica, mas existe uma crítica. Ah, olha lá, nos Estados Unidos sim, os caras é, vão para a rua e encaram a polícia e tocam fogo. E aqui no Brasil nada disso acontece mesmo com toda essa sequência de casos que você está falando aí. Por exemplo, o caso do Menino João Pedro, para mim, é um negócio que, que, que assim, poderia, né, seria base para gerar uma indignação contínua e prolongada aqui para estar Stachary Brown Júnior. É, e no Brasil, não sei se isso acontece, não acontece ou acontece e não ganha grande mídia. Não sei se vale muito a pena fazer essa comparação entre Brasil e Estados Unidos, mas como é que você vê essa diferença entre, entre Brasil e Estados Unidos nessa questão, nesse momento?
1: Eu acho que tem uma diferença basal que nos Estados Unidos, que é o direito à manifestação. No Brasil, não há direito à manifestação. A gente não tem qualquer é, proteção e, e, e resguardo do nosso direito de se manifestar livremente. Então, quem acompanhou as manifestações lá dos Estados Unidos viu que, em vários momentos, os manifestantes quebravam vitrine, vandalizavam não sei o quê, e os policiais estavam acompanhando a manifestação e não faziam nada. Porque eles entendiam que o conflito que ia gerar com aquele monte de gente a correria gente pisoteada, é, ferimentos não sei que não sei que lá o o estresse que ia causar uma intervenção uma vitrine quebrada não valia a pena então vai deixa entendeu porque essa é esse é um o, o direito à liberdade né? e a liberdade de expressão, inclusive de você andar armado, não sei o que, a liberdade é a constituição dos Estados Unidos. As pessoas precisam ter direito e segurança no seu, no seu direito de manifestação. Isso quer dizer que elas, as manifestações lá não vão ser repreendidas? Não, não quer dizer porque foram repreendidas. A gente viu cena de policial jogando bomba de gás e etc. Mas não dá para negar de que a repressão lá é muito inferior à repressão que acontece aqui. Não tem nem comparação. Porque, e começa do, do, de quais são a, a, o aparato e o preparo policial. não existe. Eu desafio alguém e alguém, ir nos Estados Unidos e achar um policial andando na rua de fuzil. Gente, isso não existe. E no Brasil, o fuzil é a arma padrão, pelo é. menos no Rio de Janeiro. É. Você não vê nenhum policial na rua que não esteja com o fuzil atravessado. E isso não existe. E lá, além disso não existir, os policiais, os policiais usarem pistola, a maioria tem uma porrada de policial nos Estados Unidos que se aposenta sem dar um tiro. Obviamente, não nas grandes cidades, né? mas em pequenas cidades, o que também não é uma realidade nem aqui no, no Brasil. Lá, eles têm o taser, né? que, é, que é a arma primária deles, que é usar o taser e, e já tem uma porrada de discussão, uma porrada de crítica lá também do uso abusivo do taser, porque se você descarregar muito, a pessoa pode morrer. Não é que não seja uma arma letal.
0: Gigante, profundo lá sobre o quanto a polícia deles é despreparada, né? O quão a polícia lá deveria ser mais treinada e tudo mais. E a gente ouve isso e fala, meu,
1: quem se... nos dera? <risos> tá ruim, lá eles têm a câmera, muitos das polícias têm a câmera no carro, a câmera no uniforme. O que não, o que não necessariamente quer dizer que essa polícia não vai cometer excessos, claro. mas quer dizer que os excessos estarão sendo filmados. É, mas além né, de... de certa forma.
0: Essa questão de preparação, eu acho que é por uma série de fatores históricos. Aí, no Brasil, a polícia ela está muito voltada e tem que estar, tá? Não é que não, não não precise ser feito isso. Mas, assim, no Brasil, parece que a prioridade um da polícia é a defesa do patrimônio. E, nos Estados Unidos, a defesa
1: Totalmente! Da vida.
0: Lá, a defesa da vida vem acima da defesa do patrimônio. Aqui, a defesa do patrimônio vem acima da defesa da, defesa da vida, dependendo de quem for a vida. É, é mais ou menos isso
1: completamente, e tiveram, e, e rolou algumas discussões e textos na época das manifestações sobre isso, como a gente aqui é viciado em defender patrimônio, como se uma pessoa quebra a vitrine de uma janela ela merece tomar uma bala e não é de borracha então assim, quando a gente vê, inclusive as estatísticas que eu peguei na época que, que eu gravei também o, o meu podcast com a minha mãe sobre as manifestações no ano de 2019, a polícia dos Estados Unidos inteiro, Estados Unidos inteiro, matou 1.019 pessoas, se eu não me engano.
0: Nossa, isso é um dia.
1: Somente. Né? Só, isso no, no ano inteiro de 2019, a polícia dos Estados Unidos. A polícia do Rio de Janeiro, entre o, janeiro e outubro de 2019, matou, acho que, 1.400 pessoas no Rio de Janeiro. Então, assim... Você vai ter coragem de ir lá quebrar tudo, tacar fogo em tudo, se manifestar? Porque, assim, eu, os meus amigos, eu, eu jamais vou botar a cara no dedo dos meus amigos, principalmente de favela, que convivem diariamente com abuso policial para dizer que eles têm que quebrar tudo porque a polícia vai matar eles. E é óbvio, isso aí acontece, a gente já sabe, todo dia se repete. A brutalidade aqui é outro nível, é outra coisa. A gente não tem direito a, a livre manifestação. Então, quem se acha confortável, principalmente pessoas brancas, né, que já tem também dados e pesquisas sobre como as pessoas brancas confiam mais na, na polícia, se sentem protegidas, que é completamente ao contrário de pessoas negras, estão todas convidadas a participar das manifestações. Porque não são manifestações somente para a população negra. Assim como nos Estados Unidos a gente via... Inclusive, em alguns momentos, mais pessoas brancas do que pessoas negras, porque os negros lá são só 13% da população, enquanto aqui são mais 50%. Então, os brancos são aliados muito importantes nesses atos. Aqui também são muito importantes. Estão, estão todos convidados inclusive a fazer a linha de frente, o cordão de isolamento para proteger os manifestantes negros da violência policial.
0: Tem um, um dado, a revista Car Driver americana, que é uma revista... Excelente, né? A maior de carro do mundo. Mas faz tem uns 10 anos já essa matéria. Eles passaram um dia inteiro com um policial é, rodoviário. É, um dia inteiro não, né? Mais um dia, mas assim, eles mostraram a rotina. O que é ser um policial rodoviário na Alemanha? Que é o país onde muitas estradas não tem limite de velocidade, né? Então, seria... Uhum. Você policiar isso é um trabalho difícil, né? É, e eles passaram também, mostraram o que é a rotina, o dia, o mesmo repórter, né, num um policial rodoviário sul-africano, que é o país com o maior índice de roubo de carro do mundo. Então, foi essa comparação que eles fizeram. E o dado que abri a matéria era esse, você falou antes, me chamou a atenção. É, na média, o policial rodoviário alemão, ele encerra a carreira, acho que são 20 ou 5 anos, tendo... É, Sacado a arma, não atirado, sacado a arma uma vez, em média. Gente. Em de carreira. O policial rodoviário sul-africano ele saca a arma em média uma vez por dia. <risos> Ou seja. O presunto
1: não precisa nem sacar a arma, porque os policiais andam com um fuzil atravessado. Não tem sacar a arma, não então, tem de sacar nada. a arma. É. Então, assim, isso é muito. Quando a gente vê também a abordagem policial nos Estados Unidos, né? Até isso de rodovia, essas imagens que mostra né, o carro da polícia perseguindo, liga a sirene, aí o carro para, aí o policial vai lá, pede o documento, checa, e muitas vezes é nesse momento que ah, ele se mexeu de um jeito estranho e eu atirei porque eu fiquei com medo dele ter uma arma e muitas vezes esses equívocos acontecem. Nesses momentos, aqui no Brasil, vocês já viram algum caso da polícia? se está desconfiando de um carro numa rodovia, ligar a sirene para o carro parar? Pelo amor de Deus, gente, o Evaldo... Foi morto com 80 tiros, ele estava com, com criança, com a família inteira dentro do carro. Isso não faz Isso foi o exército que matou ele. Vou, assim, isso não faz parte das nossas práticas policiais.
0: Olha só que interessante, né? É, e aqui eu vou, vou passar a minha. a minha É uma das piores expressões que existem, né? A minha própria experiência pessoal, que são quatro resumidantes. <risos> Mas eu morei dois anos nos Estados Unidos e vou muito a trabalho para os Estados Unidos, né? e a polícia lá ela os, os Estados Unidos para quem não, não não nunca viveu assim eles são quase um estado policial é, é desconfortável assim eu como brasileiro branco e rico é me sinto desconfortável com a polícia nos Estados Unidos vou te dar alguns números é eu tive arma apontada para minha cabeça pela polícia nos Estados Unidos duas vezes nos seis meses que eu morei na van eu morei seis meses numa van caindo aos pedaços então às vezes eu... É, teve uma vez no Arizona que eu tava cansado de noite, uma da manhã passei uma placa de pare E isso na cidadezinha lá de interior é, é uma ofensa gravíssima. A abordagem do cara, vê um carro velho cruzando uma placa de pare já foi mega agressiva, já fechou o carro, já veio com água e tudo mais. Aí quando você é, é, desescala a situação, ele desescala. E outra é quando a van pega fogo e eu tenho que dormir na frente do mecânico, duas vezes durante a noite também, uma com arma e outra sem, eu fui abordado pela polícia. É, duas vezes também, é, por mínimas infrações de trânsito, assim. É, uma, passar o carro da polícia 5 km por hora mais rápido, sirene, abordagem tudo mais. A outra, é, fazer a conversão à esquerda no cruzamento sem dar o pisca, sirene, abordagem, documento tudo mais. Nananana. Em dois anos morando nos Estados Unidos. tá É em 36 anos restantes, que eu tenho 38 morando no Brasil, eu acho que eu nunca fui abordado pela polícia sem ser no contexto blitz. É, essas abordagens todas nos Estados Unidos, essas quatro abordagens, a polícia foi proativa atrás de mim, né? Eu cometi uma, uhum. algo na, na visão deles e eles vieram atrás de mim. Aqui, eu nunca tava, por exemplo, na, na autoestrada e o policial acendeu uma luz e mandou eu encostar para fazer uma verificação, sabe? É... é é sintomático, mas
1: sem querer... É uma loucura, não é uma loucura. e a gente vê é. em rodovia, deixa eu só finalizar, é, eu dirijo muito aqui no Rio, e vira e mexe em, em via expressa, você vê um carro policial com uma moto com dois garotos, dois jovens negros parados checando a moto, não é blitz, é encostumando mandou encostar, e, e aqui a gente se comemora quando manda encostar, né? Quando não sai atirando e perseguindo. Mas mano, já e vi isso outro dia, antes da pandemia, na linha amarela. E você passa, e eu passo... E, e assim, eu moro na Zona Sul, num bairro de muito elite aqui do Rio de Janeiro, e eu fico muito tensa. Toda vez que eu vou passar numa blitz com o meu namorado, que é um homem negro retinto num carro que custa, sei lá, muitos mil reais. Eu fico muito tensa, porque assim... Eu acho que, no fim das contas, eles não param porque a gente abre o vidro, acende a luz, não sei o quê, eu faço cara de linda, maravilhosa, tá com uma mulher do lado, a gente bem vestido, não sei o quê, de camisa de social, nananana, ele com jaleco de médico pendurado, então é, a gente nunca foi parado. Mas por que a gente deveria ter medo disso? Eu moro aqui. Sabe assim, eu, eu, eu moro aqui tanto quanto todas as outras pessoas que moram aqui. Eu pago esse PTU, né? Porque existe uma obsessão do... Ah, não, mas eu pago IPTU. Que é, é próprio, é próprio. Eu pago IPTU. É tão meu quanto é de todas as outras pessoas. E ainda assim, ainda num lugar de, de muita proteção dessa bolha, ainda é, o, o encontro com a polícia ainda traz muito, muito medo.
0: Deixa eu fazer uma. tentar aterrizar essa conversa toda e já fazer um primeiro gancho para a pergunta que, que caracteriza todos os episódios do Cássio Curso. Do a primeira é a seguinte: é, você vê. Primeiro, uma possibilidade. E segundo, se isso realmente seria algo é, que teria uma diferença histórica? É, você vê uma possibilidade de médio curto-médio prazo, vai. É, cinco a dez anos, próxima eleição ou daqui a uma eleição seguinte, a gente tem um presidente negro no Brasil?
1: Olha... É... presidente? Eu não acho impossível, porque eu acho que a população negra responderia muito bem a uma possível candidatura de uma pessoa negra por uma questão de identificação mesmo, de, de representatividade. Mas eu acho, assim, muito, muito, muito difícil pensando em todo jogo político, partidário, de campanha, de, de, de obviamente, a contribuição da, dos veículos de comunicação, né, que são também responsáveis... O, por, por os resultados, que a gente a gente sabe como a, a comunicação pode operar a favor ou contra uma candidatura ou não. Então, acho que esses fatores jamais permitiriam é, que um candidato negro ganhasse no Brasil a curto prazo assim, mas seria uma candidatura muito bem recebida, porque, assim, já passou da hora, né, gente? Já passou da hora. E é impressionante como a questão de raça no Brasil se sobrepõe à questão de gênero, né? Uma coisa que a gente fala muito. O Brasil, os Estados Unidos, não, nunca elegeu uma mulher, mas já elegeu um homem negro. E o Brasil elegeu uma mulher branca, mas não elegeu nenhuma pessoa negra. Então, aqui a questão de raça é determinante
0: você precisa ter um conjunto de fatores, né? Também que, no caso do Brasil, a gente teve o Joaquim Barbosa, que foi um cara que, que a conjunção histórica levou ele a ter essa posição, e aí, por essa condição, né? De ter a plataforma para uma candidatura, e aí, por razões uhum. que só ele poderia responder, ele ele optou por...
1: Ele não quis, foram razões pessoais. E, assim, é legítimo, né? Porque, porra, é, não é como se fosse ali uma vaguinha de emprego, né? É um, é um trabalho árduo. Então, eu acho que é legítimo que algumas pessoas não queiram, mas é muito triste que a gente só tenha uma opção, né? E se essa opção é. É, não, tem o direito de, de, de decidir, de declinar, de privilegiar outras coisas de sua vida, a gente fica sem nenhum outro quadro. É. Então, eu acho muito importante que a gente pense a política, e isso desde já, porque esse ano tem eleição, pensando no futuro, pensando... É, é, to, em geral, os políticos são formados começam a ser formados jovens, passam por outros cargos né, de Câmara, outros cargos de Executivo, vão se preparando na vida política até o momento de uma candidatura presidencial. Então, acho que a gente, principalmente a galera jovem aí, né, que está ouvindo a gente, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, até os 40 anos, que ainda vão votar bastante aí na vida, que a gente pense é, o nosso voto pensando a longo prazo. Quem são os candidatos que a gente quer formar? E não somente pensando nos candidatos do presente, porque é óbvio que a gente tem ótimos quadros de políticos que já têm mais idade, que já têm que? 60, 70, 80 anos, que são excelentes, que contribuíram muito, mas, pensando pragmaticamente, como Capricorniano que sou, essas pessoas vão morrer, né? Essas pessoas não vão ser presidentes do Brasil. Então, assim, a longo prazo, esses quadros não fazem o menor sentido. Quem a gente está formando? Ou pretende formar para esse futuro?
0: É, eu, eu gosto daquele programa Desastres Aéreos, do, do Discovery, porque um desastre aéreo nunca tem um motivo, né? Para um avião comercial que passa por todos os protocolos de segurança, uhum. tá aí, com 150, 200 pessoas dentro, precisa haver uma sucessão trágica de fatos, né? É, concatenados, assim, que levam a um acidente aéreo. E a gente ter um miliciano presidente, para mim, é um acidente aéreo. Foi uma sequência de 12, 13 fatores. que se qualquer um desses não tivesse acontecido, esse resultado final não teria acontecido. É, e para mim, uhum. a candidatura do Joaquim Barbosa é um dos primeiros dessa linha aí, de 12, 13. Mas isso seria assunto para um outro podcast completo.
1: <risos> pois é.
0: é. Bela, eu queria saber a pergunta que realmente... É... Normalmente eu, eu gosto de saber de quem de quem é pai, né, de mãe, de quem é... depois que você tem filhos, você passa a ter um horizonte, né, de 20, 30, 60, 80 anos, vai ser olha mais do que o seu o seu mundinho na frente assim. E essa pergunta é por e simplesmente se você acha que o Brasil tem jeito ou se a solução é mesmo o aeroporto ou a rodoviária essa grana tiver curta. <risos>
1: Eu acho gente, eu acho que o Brasil tem jeito eu acho eu assim como uma pessoa que está mergulhada dentro do debate racial que teve uma família que experimentou a ascensão social é, e que há 130 anos atrás era escravizada né, com seus descendentes escravizados, ascendentes escravizados, é óbvio que eu tenho esperança porque já foi muito pior. O Brasil já foi muito pior para as pessoas negras. O Brasil já foi muito pior para as pessoas LGBTs, para as pessoas com deficiência. Só da gente estar tá podendo debater isso abertamente, então, assim, já é um avanço. Imenso. O
0: Brasil já foi muito pior, ponto para todo mundo, né?
1: Ponto, para todo mundo, exatamente. Né? A hiperinflação, a ditadura, enfim, escolha o seu o grande problema da sua trajetória familiar. Né? Então já foi muito pior. A gente melhorou muito, a gente avançou muito. E eu acho que nós jovens, a gente, eu tenho 24 anos, então eu cresci ganhando, né? Minha mãe fica me zoando, você cresceu no Brasil muito bom. Você já nasceu no plano real, você não pegou nada do que foi de pior pra gente. Então, não tinha então, que figurinha assim que ganhava menor. Não data. tinha, vai. Não tinha nada disso. Então assim, é, para os jovens, para quem é muito jovem, para quem já nasceu nesse Brasil que deu certo, né, que tinha, estava dando muito certo, foi muito, está sendo muito frustrante. Porque é a primeira vez que a gente perde. É a primeira vez que a gente vê tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Exatamente. É sete a um todo dia. E é a primeira vez que a gente está tendo que encarar isso. Então, às vezes dá um pessimismo na juventude né? de que não tem solução, de que está tudo horrível, que não tem como recuperar. E é mentira, porque já foi muito pior, a gente avançou muito. E esses momentos, esses momentos de pequenas regressões, isso acontece. Mas eu me apoio muito, é, sinceramente, eu tenho nesse momento assim, que eu me desanimo, eu gosto muito de ouvir os, os pensadores mais velhos que eu admiro. As mulheres mais velhas, os homens mais velhos do movimento negro, escritores negros que estavam lá militando nos anos 70, quando não tinha negócio de internet para marcar o um encontro, quando não tinha Zoom, quando não tinha podcast, quando tinha que ser presencial, quando tinha que ser todo mundo se encarando cara a cara para decidir as diretrizes, sabe assim? Com a galera raiz, porque eles que dão o norte, gente, a gente construiu muita coisa. Vocês estão desanimados, mas já foi muito pior. Então, eu me apropriei desse discurso deles, porque isso me acalma muito. Fazer a big picture né, da situação. Pensar o passado, pensar tudo que foi construído e olhar para o lado e ver a juventude tão intelectualizada, com ferramentas sociais com... refinadas, com tecnologias sociais é, sensacionais e, e, e permeando em todas as áreas de conhecimento, nas exatas, na tecnologia, nas ciências humanas, e levando esse debate e, e, e podendo falar sobre isso, tendo espaço para falar sobre isso, se conectando nas redes. Isso é tão potente, isso é tão novo. A gente nunca experimentou um mundo em que a gente tivesse tanta liberdade para falar, tanta possibilidade de ser ouvido e de, e de acessar os espaços com esses debates. Então, quando eu vejo a potência da juventude que está meio que junto comigo nessa empreitada, isso me dá ainda mais segurança de que tem jeito, a gente vai dar um jeito, a gente sempre deu um jeito, gente. Como diz a minha mãe, minha mãe, isso é uma coisa, minha mãe também muito, fala muito, a gente chegou nesse país em porão de navio. E agora eu tô aqui falando esse podcast já é sei lá quantas gerações a minha família já teve, já deu muito certo, né? Então, assim, vai dar, vai dar.
0: É, a, a humanidade, né? E o Brasil, por consequência, ela anda pra frente, né? A curva macro é assim. Só que ela é uma curva assim, né? Aí, às, às vezes, você pega o recorte. Exatamente. Pode ser desesperador, mas, mas calma, calma que vai passar. É, Bela, muito... Calma, isso. gente por esse papo é... iluminador, espero, quem... <risos> e faça aí o seu javá, onde a galera pode te encontrar para ouvir mais aí dos seus insights.
1: Gente, eu tenho um podcast chamado Angu de Grilo com a minha mãe, a Flávia Oliveira, que também é jornalista, lá a gente fala de entretenimento, é o quê?
0: É uma senhora jornalista, sua mãe.
1: Exatamente, uma assim, se você não conhece, você está por fora, <risos> um excelente jornalista, e lá a gente fala de, do noticiário, fala de a questão, tudo a partir de um recorte né, racial e de gênero que a gente sempre traz e social, porque isso é, é quem a gente é, né? a gente não consegue fazer leituras e comentários que não passem por isso, mas a gente fala de entretenimento, a gente fala da nossa vida, a gente fala de outros bobeiras, o papo em geral é leve, não é nada técnico, muito roteirizado, é super fluido e com muita intimidade, né? Porque somos mãe e filha, então procurem aí em todas as plataformas o ângulo de Grilo e eu tô no Instagram arroba Bela Reis, lá é minha rede principal de produção de conteúdo, texto, story, eventualmente alguns vídeos, falando sobre tudo isso e trazendo todos esses debates aí.
0: Legal, Bela. Como sempre aí para os ouvintes e espectadores aqui do IGTV também, do Casco World Show. Valeu demais e eu vou encerrar aqui com um gole de vinho que eu sei que você não pode tomar.
1: É, infelizmente, eu tô aqui só na água, tá, é. gente? Esse é o que tá tendo pra hoje.